0: 大家好，我是冒险山卓拉。我是易、e ，哎易，你知道我们今天要录这个第几集
1: podcast 吗？你是说我们从开台以来哦，到现在是不是？黑呀黑呀，是啊是啊，呃我可以确定，我们去年录了十四集，但今年我不确定。去年不止吧？去，我说光我们两个哦。對對對,对对对去年，對對對對對對去年只算我们两个。好，但是等一下，等一下，为什么我们要聊这个？我们等一下是要结束这个节目，原地解散，然后要做毕业制作，是不是？
0: 哎、欸，没有没没有沒有,没有，没有这么轻松放过你的哦。好<笑>，我不過这么一说，好像有点这个回顾史哈，是我这个太多愁善感一些。没有啦，其实哈，我今天要录音之前啊，我脑脑筋就突然浮现这个我们两个。在那个那个小小会议室。然后两两一组，嘛一开始的时候一堆人在那边海选，哎，讲海选好像有点太抬高自己的身价了。好，反正 anyway， 就是那时候嘛，处内就是各路好汉嘛，一起在那边录 demo 带。哎，记得我那时候还扮演本会董事长 James 的角色，演 James 的谈数位转型。你看，我感觉好像自己都带了光环一样
1: 。哦，有，我有印象，就是因为我们那时候对，就是我先强调是处内海选，好吧，不是全会海选，所以我们那时候有做那个 demo。带，然后刚好那时候我们在做那个中美洲的咖啡嘛。其实听众朋友如果有关心关怀听我们的节目，就会知道说，其实中美洲那个我们后来是真的有就从 demo 带变成一个实际的节目，是有上架，而且还做衍生做了一个台湾的咖啡，对不对？
0: 对对对，其实我我觉得咖啡的那个收听率还不错哎，就是出乎我意料之外这样
1: 。对对对，所以其实因为我们两个负责单元是封面故事嘛，主要是因为我们冒险有一本杂志是《经贸透视》，那等于。是我们两个，因为写这个杂志，所以帮大家做一些内容摘要。因为现在这个年代，其实大家有时候可能就生活比较忙啊，没有那种很充裕的时间去读杂志啦。我觉得，所以我们那时候的想法就是说，可以帮大家做一些精华摘要。而且你看，像咖啡，刚刚 Sandra 说收听率不错嘛，是因为我觉得我们有刻意挑一些内容是比较贴近生活的，对不对？
0: 嗯，这一直是我们的心愿嘛，对不对？吼，虽然我们就是没有跟我们的听众朋友就是面对面的来交谈，可是其实透过这个空中的声音交汇，我觉得这也是一个不错的媒介啊。所以，一说说你录了这么多集的这个 podcast， 有没有一些特别想要远距离跟听众朋友说的一些真心话呢
1: ？真心话就是大家赶快去给我买杂志，<笑>没有啦，就就是<笑>太直白，太直白。不是真心话，就是说其冒险的。给我们的角色，所以我们在制作内容上，其实某种程度会有一个比较，应该说希望可以推广台湾的产业。所以说我们在做这个 podcast， 当然也是有站在这个立场跟角度，但是我们也顾虑到说，大家可能会在听 podcast 是一个比较休闲的状态，所以也希望是用轻松有趣的方法来讲一些有时候可能大家会觉得比较硬的议题，比如说什么人工智慧啊、探关税啊、E S G 这其实都是可大可小的题目哦，但是我们都很尽量就是用可能简短时。今天告诉你一些重点精华，然后哎，也许你会有兴趣。重点是赶快买我们杂志，没有又又失控了。<笑><笑>但是真的，你看
0: 我我们真的就是直接 u n c 按 e 就录了，就是这么的自然随性。<笑>我们也没有接受这个广播这个人员的专业这种什么自正腔圆语调，没有，就是真的是 Podcast 就是一种陪伴式的这种声音媒体啦，我觉得就是它最吸引人的地方。你看哦，比如说像一，你跟我都是属于通勤上班的素人嘛，对不对？当然啦，我我们是。但是就是因为是媒体记者嘛，所以就是多一点的采访经验。可是透过这个 podcast 的这个频道啊，我们可以把采访工作中有一些就是好玩的一些花絮啦，还是说比较专业一点的这个知识，透过我们两个闲聊，有没有这个打打屁呀、啊，还是什么，就是呈现一些案例啊，让听众朋友可以在自己方便的时间，他就是随选随听
1: 这样。因为 podcast 其实不是新的东西嘛，其实已经很久，但是因为这种随选随听像更方便了，所以。其实这个有带动这个市场在成长，然后进入的门槛也是没那么高嘛。因为就刚刚 Sandra 有提到，我们两个以前是没有这个经验的，坦白说，所以刚开始说要光是连做 demo， 但我们都抄错啊，想说啊什么，对不对？对对。<笑>而且刚刚 Sandra 讲到一个非常关键的东西，就是这个是一个陪伴的概念，就是你想想看，就是我们就在你耳边一直讲话，一直讲话，久了，你是不是觉得哎，我们好像是你的好朋友？虽然我们不认识彼此，对吧？就我们也不知道听众长什么样。样子，而且这个内容真的超多哎、欸，像我们讲的是比较跟产业有关，对不对？然后还有很多内容哎、欸，譬如说什么投资啊，哦学英文啊，哦还有小朋友听故事哦，现在这个小朋友听故事也超红的，所以其实这个内容哦，你要比较偏就是学习吸收知识的也有啊，你要纯粹就是大家聊天放松啊，怕无聊也有哎、欸，对不对
0: ？对，一，你说的对，你把现在目前市场上的这个 Podcast 节目类型都大概帮我们归纳了一下，因为啊，根据这个相当的这个台湾。Podcast 产业数据的分析，其实教育类的这个新节目的数量啊，在二零二一年它就超过一千档嘞。那它其实是仅次于这个最 general 的这个社会跟文化类别。那其他像是科学啦，或者是什么真实犯罪啊，还有像是刚提到的这个说故事的这个童书类，它的那个成长趋势其实也都蛮好的。那代表说，无论哪一个节目类型，其实在台湾的市场都没有达到饱和，那它就是有庞大的这个成长的空。间。不过说真的、欸，就是随着这个市场的前景看好，要在这么多的这个 podcast 频道当中，就是让听众把你当做他一个很私密性的朋友，就是会随时记得要去收听。好像还是有一些 people 哈，伊，你要不要跟大家先分享一下？
1: 其实我觉得我们不应该分享啊，这样我们才能节目做大。没有人<笑><笑>傻眼，<笑>没有好好，没有就其实我们自己很好奇，然后刚好很幸运这次在做 podcast 这个专题哦，我们有机会采访到台湾两大。托管平台一个刚刚就是商奥嘛那个报告，那另外一个就是 First Story。那我们稍微总结一下他们跟我们的分享哦，就是说好，就第一个你在设定你的节目的时候，因为你要想象这个节目就是百百种，就是有时候听众在也许在无聊搜寻的时候啊，你你可能要在很短的时间让他知道你的节目想要表达什么，就是哦一看就知道我的节目在讲犯罪，一看就知道哦我的节目在学英文。就是如果你太模棱两可的话，有时候大家会说，诶那是什么东西？这样大家可能会听，可不会优。先去点点节目了。那当然就是说，如果你很聪明，跟得上时事趋势，你可以买一些关键字在你的节目的介绍啊，或那一集的一些那种叙述里面。那也许他就会利用那个 hashtag 找到你。那如果你的那个头像那个，其实如果你有花一点心思哦，就做设计的话，不是说你要放你的脸上去哦，就是说你有设计一下的话，诶，大家也会说哦，这个好像很酷啊，会想看呐、啊。那刚刚我提到就是说，诶，你埋关键字，同时如果你有力气，其实也是可以经营，比如说一些社群媒体嘛，所以就可以。互相流量互导这样子，樣子不过关键是什么？关键是不是好的内容？ s a 所以我们才这
0: 么认真。所以我们为了这个还去做一期的封面故事。我们真的是希望把 Podcast 这个频道“金贸航海王頻”频道讲三遍哦，很重要，“<笑>金贸航海王”，“金贸航海王”，希望大家订阅起来。重点是我们希望把这个频道做好了后，所以我们才真的是很深入的去做一个专题来研究这个声音经济。所以啊，其实，在这个鼓励斜杠人生的时代，经营 Podcast 的节目啊，除了是我们站在这个冒险角度，想要多分享一些产业资讯给听众之外，同时它也其实是 Podcast 也是一种这种变现的方式。哎，你想想看，如果你采访这个内容之余啊，还有人愿意赞助你。你是不是更有动力去挖掘更多的一些一线新闻啊？或者是你会更愿意去尝试一些新的主题
1: ？对，对我同意。因为当然每个人的呃，我们的现在角色不太一样，就我们两个比较是我们在原本的业务之外，在用另外一个方法来呈现我们的业务内容嘛。但其实刚刚先 i 讲的是，有些人是已经可以靠着赞助赚钱的哦。所以大家真的不要小看说哦，我这样子可能。就是讲一些内容，你只要真的内容够好，然后你撑得下去，你讲得够久，一定可以累积一票，就是粉丝支持你。而且坦白说，你的节目也不用超大，你也不用像那个 Apple Podcast 那个排行榜什么古癌啊、白灵果，其实不用哦。你只要养出一票铁粉，哇，你就活得下去了。嗯
0: ，而且啊，其实现在根据这个托管平台告诉我们的资讯啊，比如说上当在这个台湾的这个 Podcast 产业数据分析中，它有显示啊，其实占赞助的金额超过一万元，而且这个定期赞助的，应该说这种 case 里面啊，平均收听量少于一千次的节目就占了百分之四十六。那可见中小型的这个节目啊，其实它的那个粉丝忠诚度是很高的，因为就是根据大家的偏好，大家所选的类别，有一些粉丝专属的这种订阅式的这种赞助啊，其实是可以扩充你的这个铁粉，甚至有一些粉丝他还可以收到特定的一些即时资讯。分享研究资料啦，就是额外的一些 extra 的服务这样子。那所以平台商其实最近啊，就是也很积极的推出一些动态广告插播，也就是说动态广告置入它的模式呢，就是说摆这个口播的这个广告稿。插入已经是算是历史的集数当中，就说，只要是你过去已经上架过的节目，虽然说它是并不是最新的一集，可是你在有接收到新的这个收听粉丝的时候呢，其实它会往前去追溯你的历史集数，那它就会从中听到你的口播广告稿，也一样可以增加这个节目的收益。嗯
1: ，对，这、就、个、是、好，我们简单帮大家就是告诉大家如何变成就成为 podcaster 做 podcast 节目，就是其实最重要是就是有好的内容，然后你撑得够久嘛，都。对不对，然后你撑得过久，也许就有粉丝，粉丝就会赞助你哦，你就会赚到钱。然后刚刚 Sandra 来分享，就是说，因为平台现在都有推出这种插入广告嘛，所以这个也是不无小补啦，小小的收入啊。你历史的集数，因为还是有人听啊，那你不如就愿意分享这个权限，可以插入一些广告啊，赚点小钱。那如果呢，你做的节目做很大，像我刚刚提到的那些什么瓜吉啊、古爱、白灵果，他们都还有口播广告嘛，对不对？听说那个金额，哇！真的是不得了啊！哈，就希望听我们节目的，真的,、這個真的，真的是想说哇，有有會好羡慕啊！對<笑>当然是没关系，就是我们每个人都有不一样的角色跟就是要服务的目的嘛。那我们的目的性跟我们想要做的事其实就很明确了，希望带领我们的厂商知道一些新的趋势啊。那嗯，也许他们会更愿意了解冒险啊，可以来寻求我们的服务。那我们今天如果讲完就这样子走了，就是我们就说好，谢谢大家，我们今天就到此为止，大家一定会觉得很无聊。所以我们也是找到了一个很棒的 podcast 节目，哦，它跟我们有点像，对不对？先抓，同样都是这个媒体性质。哎，对对，媒体性。质。而且他们也是非盈利哦。对,对,对他们也是非盈利、哦，这一点真的是让我很佩服。而且好像也没有广告，也没有几十万到百万的口播广告吧？应该有,有，他们就是零广告嗯，没错，没错。那真的，所以我们就是很开心，就是请 Sandra 来帮我们介绍。我们今天到底会请谁来跟我们聊？再聊一下 podcast 这个内容。
0: 那我们就别卖关子啦。我们今天啊，其实邀请到这个同样都是我们这个媒体产业的嘛。而且我们我们讲到说，他真的是一个非常让让我佩服的一点，就是你看哦。非盈利，又没广告？零植入、零订阅的新闻类别节目、欸，哎，这真的是蛮厉害的。可是大家不要觉得说，哎、欸，他没广告啊、没植入，大概就是小节目。没有，我们今天真的帮大家请到大咖，就是他一上架，节目一上架就冲上台湾这个 podcast 排行榜的这个前十名的报道者。我个人今天很兴奋哎、欸，赶快来欢迎一下这个报道者的这个 The Real Story 的制作人蓝婉贞，欢迎婉贞
2: 。各位经贸航海网的听众大家好，其实就是刚 Sandra 说。很。很兴奋，但我自己很紧张，因为毕竟平常我是躲在后面看主持人和受访者录音的角色
0: 。我我懂，我懂，就是制作人通常都是我们的那个后面在监督我们那个做节目管控这 Q&A 的，所以我们今天真的是把专家请到节目上，对不对
1: ？嗯，
0: 哦、那同样，这个身为这个报道媒体啊，其实之前呢、啊、我就注意过这个报道者在报道议题方面啊，还有就是像你们出的一些内容的独特性啊，这个都很强，尤其是那个新闻点就是。就是每次在报道的时候，那个新闻点都抓得很及时。那所以我也想知道一下说，说 The Real Story 的这个声音记者，呃，是怎么去开发你们的这个 Podcast 的议题，还有就是怎么收集你们的录音的一些资料素材的？这样
2: 对，大家可能听到“声音记者”这个职位会觉得，哎，有点陌生。以前我们会说“声音记者”嘛，那这其实是报导者 Podcast 小组，我们有一点是给自己的一个定位啦。因为如果是可能还不是这么了解我们的听众。朋友想说可以简单介绍一下报道者是怎么运作的。对，其实我们是一个很大的编辑部，那可能底下就会有大家比较常听到的总编辑啊、副总编辑啊，然后采访主任啊、文字记者。对，那因为后来开始做 p o c a s t 节目之后，毕竟我们制作人也是因为对新闻有热情才会进入这个公司跟这个产业嘛，所以可能有时候也会看到一些线索或消息，就会觉得说，哎，好像有点适合做成就是节目哦，变成说平常只有文。文字记者在报题，那我们制作人的角色加入这个公司的时候，要怎么样定位自己呢？所以我们就会说，哎、欸，自己可能就是声音记者。就如果你有有兴趣的线索，也可以跟记者一样，就是经过一个报题的流程，然后跟大家做讨论，那进一步去做采访。只是我们最后呈现的形式会是声音的形式。那只是说呢，如果我说像刚刚 Sandra 问的，就是到底 The Real Story 它的内容是怎么做出来的？那刚比较问到的是原声的内容嘛？那它前。面。面其实整个架构就是在于说，我们把自己定位成声音记者而产出的。那另外一个部分的话，可能大家也会注意到，哎、欸，有一些内容可能是我们已经有过专题或文字的版本，那也有把它转译成就是 podcast 的形式。对，那这个也是一种。那如果是另外一种原声的话，就是像刚刚说的，可能最近哎、欸、要母亲节啦，或是哎、欸、年底，比如说九月，可能是什么样的月份有地震，那是不是要规划一个地震专题，或是有可能也是我们平常在路上。觉得哎，什么现象很值得被关注，或者是刷脸书的时候看到什么样的人物故事很特别，对，也、就是跟一般的记者去发想题目一样，那也是一样经过整个讨论的流程，最后生成的
0: 。哇，所以其实那个等于说不是只有报道者的这个内容而已，那同时就是 The Real Story 也有自己的原生性内容，我觉得这这点也蛮重要的。就是说，因为我们自己也有一本杂志《金茂透视》嘛，可是我们多数我跟易负责的内容，我们都是封面故事的采访主题。那我们自己在精华，在帮大家用聊天的方式，让比较好吸收的资讯，透过声音转化成我们的 podcast 节目这样子。那所以其实的 real story 的做法，就是又在更活一些。你们还有自己在开发一些原创性的一些报道这
2: 样子。对对对，因为比如说像现在的 real story 有两位制作人，那分别是我跟就如果大家要看这一期的采访内容的话，就会知道还有一位制作人是宛如。那像宛如自己在就是业界的工作经验是非。非常丰富的，那他常年都很关心医工的议题，对，所以其实我们自己也会有自己好奇的领域或专业的领域。那像我自己，其实投入媒体业之前当过老师，所以我可能对于诶，比如说心理健康啊，或者是校园里面发生的一些事情，会比较诶觉得有兴趣，或者是诶会听老师朋友们分享，那可能就会有嗅到说诶这个东西可能会是听众关心的，哦，或者是跟我们有连结的。那像是之前我们有做过一集是关于教师的心理健康，对，那这个东西其实。其实报道者曾经有做过很多心理健康的议题，那可能没有特别 focus 在教师这一块。可是因为我自己有投入那个职场过嘛，所以我大概会关注到说，哎、欸，其实老师的心理压力它的来源，或者是他面临的情况，可能跟我们一般人比较不一样的。对，可是当你这样想的时候，也会想说，哎、欸，可是节目总不能只做给老师们听嘛， oh, 对，所以也会再回头再回来想说，那如果我真的觉得这个议题很重要，而且我要让更多人都可以去理解。去收听，然后更有共感的话，要怎么做？对，所以其实整个计划跟想象
1: 流程就是这样子。嗯，了解。所以其实取材其实更多元哦，就有时候是从你关切议题，从生活边的各种看似不是很很细微啊，或者是大家会忽略的事，都会成为你们的主题嘛。如果大家其实有在关注报道者内容，应该都有这样子感受到。那其实，在报道者内容上，不管是呃没有只偏重在国内嘛，也是国外的大事，你们也是很关心的。那我只是好奇说，刚刚您分享是您个人的经验，您比较好取得一些报道的资源跟素材。那如果今天是发生海外。的事情是不是有一些？还、哎、有海外的记者是帮助你们吗？怎么大概是怎么做的？这样
2: 对，就是其实我们有一些文字报道，大家可以看到，就也有关于国际的议题，比如说之前缅甸的抗争，或是像现在乌俄战争，我们也有派记者出去。那如果是不能派记者出去的时候，或是记者进不去的时候，像上次的呃，就是前阵子的上海的封城，那要怎么做呢？对，那因为我们其实刚有说到，就编辑部是有分工的嘛，所以在我们上。面的，比如说总编辑或副总编辑，或是总主编，他们可能有更多处理江新闻的经验。那同时也会认识一些，或许是比如说他现在是 freelancer， 那他可能曾经在某个国家工作过，或者是他其实常年有在那个国家驻外经验的记者。那他可能不是我们政治记者，可是他可以当国外的新闻议题发生的时候，可以协助我们做这一块的爬书，然后一起来找出切角，然后也公告给报者，可以提供给我们读者。对，所以可能
1: 通常都会是用。找特约记者的形式，嗯，了解了。像我们冒险是这个就有点好处，就是我们自己海外就有人对因为冒险有驻外方位、嗯、就是期头这对，就会逼迫他们说<笑>贡献一点市场的故事来的，对，第、就、一、是、线
0: 人员。<笑>那其实报道者也是算是很深入啦，因为等于说你们在国外，等于用特约的方式跟记者来做合作这样
2: 。但如果是回到 podcast 这一块的话，其实有时候我们也会自己去开发。就是因为有时候特约记者他可能比如人在海外，或者是如果涉及一些比较敏感的议题，他可能本身也不太适合出来受访的话，那我们可能就会重新去想说，哎，可是现在就是很很值得关注这个议题啊，或者是说，因为你全部都是国外的声音的时候，怎么跟当地有连接？就是我们也会去想。那比如说像之前去年三级警戒，大家应该都还有很有印象，就是很多我们国外的听众其实就会写信啊，或者是 IG 留言公。我们分享说，因为国外疫情走比较快嘛，所以他们比较早被封城了，或者是他比较早确诊了，那他自己是怎么面对的？对，所以我们可能也会透过一些国外听众的分享，那他们的经验，或许他们就会成为我们最直接的受访者。对，那这也是一种。那另外像就是前阵子上海的封城，就像刚刚举例的，我们其实有一篇相关的稿子，是一位我们的特约记者，那他曾经在中国工作过一阵子，所以他当然可以比较快速地掌握到说，诶、哎，这些政策是怎么。改变的，或者是这些资料可以怎么样去爬书，然后怎么收集等等的。但是回到我们制作这一段，还是会想说，哎、欸，除了跟记者对谈之外，就是我也很想要听听看，真的被封在里面的人，他们是怎么想的。所以，我们这一块可以做，就是，咦，怎么样在这个文字报道之外，我再去补一些当事人的声音，或是跟文字报道比较不一样的内容。所以那时候，我宛如就潜入一些什么在上海的台湾人的社团，然后可能就会爬说，哦，他们的生活是怎么样，然后做什么分。分享那可能同时也会在公司里面的，因为记者固定都会开会嘛，那我们就也会一起参与，那就会跟同事说，诶，最近 p a r k e r 小组就是想要找有没有在上海的台湾人，或是他就是上海人，那可以跟我们分享他的情况。那其实同事大家都是很多线索，或者是神通广大，就会帮我们介绍。所以如果大家有去比较的话，我觉得这其实是很好去对照的。就是我们有一篇上海的封城的报道，可是你如果去听 p a r k e r 的话，会听到说。除了这个报道里面的内容，我们还有多了一些就是不同的受访者的声音
1: 。哦，
0: 其实那个婉珍正好把我的下一题快要讲出来了，因为我其实我觉得就是报道者的。新闻露出已经很完整了，所以我就会想说，那你们在做的 real story 的时候，你怎么去？就是会两个会不会冲到？就是两个会不会有竞合的关系？然后你在做 podcast 节目的时候，像比如说你提到说，你会想要特别听听看封城的民众自己内心的感觉，那可能是文字报道里头没有受访者并没有直接提到的资讯，类似这样子。就是说你在处理声音资讯跟文字资讯的时候，有没有什么需要特别注意的差异点？还是说要关心的？地方这样
2: ，我们至少制作人就是应该说小组这边的，我们比较核心的运作原则就是做这个节目虽然是节目，但我们还是做新闻，只是说他用声音的方式。所以其实整个大原则跟他的，比如说制作流程啊，或者是我们呃想要传递的价值，其实是跟报道者就是是一样的。对，那只是说表现形式不同的话，优势也会不一样嘛。对它，所以我们在规划题目的时候，就会再把那声音的优势是什么。就是既然大家可能有看过报道的文字的，或是他在报道这边他搜寻，可能就可以直接看到了。那他为什么还要听声音？就是有没有什么他预期不到的东西，可以透过 podcast 来补足或是得到？所以，呃、嗯，我们在做脚本的时候，尤其是像刚刚说到的，我们有一部分的内容是从报道者的文字。报道来转译的嘛，所以在这个时候就会秉持这个思考，然后就想说，哎，比如说报道推出之后，有没有失职造成什么转变？像我们之前有做过乌干达学生，他来台湾之后，其实呃有一点本来是求学，但是却变成黑工，就学校并没有给他们原本允诺的奖学金啊，或者是更好的产学合作，反而是让他们去工厂一再打工，然后都是超时这样子。呃，像这样东西，我们可能就会去想说，哎，文字报道推出。了那 Podcast 做的时候，比如隔了两个礼拜或两个月，那实质造成了什么影响，或是后续有没有收到什么样的回馈？那这些东西可能是读者看完报道之后不会知道的，但是可以透过 Podcast 让他们知道说，哎、欸，其实后续还要造成什么改变？那或者是说，像这个专题其实做了大概半年到一年，对，那想必记者在这个就是约访的过程中，或是突破的过程中，一定有很多的心路历程，他是不可能写在文字报道里面的，对，那。这个东西其实它更有人味，也让大家会更理解说，诶，为什么报纸要关心这个题目？那记者难道就这样子就可以取得这些受访者的故事吗？或是就可以进到这些工厂吗？他们是怎么进去的？那这些东西可能因为篇幅或是设定的关系，它并不能够在文字报道上呈现。可是如果在 p o c a s t 上，我觉得这就是声音的优势，因为它就是听众就可以更贴近你这个就是媒体，或是更贴近这个记者，而不是只有看到这篇报道而。已。
0: 我觉得这个非常是有同感的、欸，因为就是一跟我都是采访记者嘛，你不可能把采访过程发生的这些辛苦写进去你的报道里面，总编辑一定第一个删掉。哎、欸，这为什么告诉我说今天<笑>？高铁突然被停，然后什么什么翻样子，不可能嘛？那但是你如果说就是录制 podcast 是事后的回顾的话、嗯，就是有时候又有多一点点的资讯，或者是像你刚刚讲更有人味的东西可以分享给听
1: 众这样子，对对,对，对，因为更软性一些，嗯嗯嗯嗯嗯嗯因为感觉这样功能就很多啊。第一个就是让大家真的知道说为什么关心这个报道，那也是可以做一个后续的追踪报道的概念嘛、嗯、去做。那其实刚刚聊的都比较是我们从一些比较呃 podcast 的经营啊。啊，制作啊，都是专业部分。但我们现在聊些轻松的，就是说，哎、欸，对啊你對對對，对对对，我们想要人文，要自然一点，对对,對。所
0: 以是不是<笑>是不是？我们现在立刻往后
1: 谈，对，要做吧，开始没有，就是我们可以聊聊，就大家自己，我们可以来分享一下我们自己喜欢听什么节目嘛。好，我先说，我先我抛砖引玉一下，<笑>就是呢，我觉得我二零二零年开始比较常听的是股癌，主要是因为人家刚开始推荐我，然后我想说，好，我也要赚股票发大财，<笑>那刚开始这样想，但是当然也没有变成少年或老年。中年股神也没有啦，但是就会觉得说哦，听他讲话蛮爽的，就是、他那个风格。那除了这个节目之外，我可能自己也比较偏向一些故事，就是我也蛮喜欢听故事，所以我自己也有一些收听一些国外的故事型的节目，这我也蛮喜欢的。所以我想要问问两位啊，就是比如分享一下，就是都听一下什么样类型的节目，因为我们做的频道的调性有点类似嘛，可不晓得我们自己私人的口味是什么样子
0: 。对对对，基本上我不论是金茂航海网或者是这个的 Real Story， 都是属于新闻类别的嘛。我自己私底下真的，我好像就不会业余时间就是这种私密性的陪伴，我好像就不会再去看金贸一体，咱就不会是我的关键字，很糟糕。而老板有在听哎，怎么办？<笑><笑>好，没有，我个人是就是像哇塞心理学啊，这个就是我之前听，然后我就会觉得说，哎、欸，他讲到那个分析那个梦，欸、你做梦为什么会做这个梦，他梦到那个梦的解析，就是这对我来讲就很疗愈哎，我也不知道， oh. 就是就是觉得他那种声音，然后分析。记一下这个梦境的意境啊，就跟工作没有关系，可是我就会觉得说，哎、欸，然后获得一种生活小资讯，觉得蛮好的这样。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，我其实我这样讲，总编辑会听吗？我其实有点同感，<笑>就是就我下班时间也很少透过 Podcast 得到什么。就是我比较少说，哎、欸，比如说我今天像就是刚刚主持人说的，哎、欸，想要了解一下投资，然后因为我是做 podcast， 所以我就用 podcast 来学习好了。就是我很少，<笑>对，就大部分都还是哦，真的，比如说一边煮饭，然后好像很无聊，嗯、或者是哎、欸，最近好像也要做什么题目，知道哪一个节目可能有做过类似的，就是可以趁空来来听一下这样。那我自己其实最常会听 podcast 的时间点或者是情境有两种，就。就是一种，就是真的是要做功课，或者是觉得，哎、欸，华华华最近排行榜怎么有一个什么新的节目？又甚也做节目哦，他是怎么做的？然后可能就会点一集有兴趣的来听。对对对，或者是我刚好我还发现，我前阵子听了一个节目就很有意思，它是它叫梦想实验室，然后好像就讲一些就是营养午餐。他是讲学校的营养午餐，然后我也是看一个就是有在做 podcast 的制作人分享的，可能是他有经手或者他有听过节目这样，我想说我、哦、来听听看有没有这个主题，对，可能就会听一集两集这种对尝鲜的心态，然后知道说哦原来大家都是怎么样把一个听起来好像很新奇，然后不知道怎么做的东西做成节目的，有没有什么创意的形式啊，或者是表达的方式，这、就是一种。然后另外一种的话是我有时候会睡不着，就我脑袋一直转。嗯然嘛，就不是很好睡，然后我就想说，那要听什么呢？因为以前可能就会听音乐啊，然后小时候可能会听什么说故事嘛，对，所以我就会选择听一些小朋友的故事，这本来是我现在听的最多的节目，我超常听维多叔叔的故事欢乐车。<笑>
0: 哇、wow, 哦，哎、欸，可见大家的这个需求跟偏好真的是都不一样哎、欸。对
1: ，所以才说这个市场其实都没有饱和嘛，就是说各种大家有不同的需求，所以这个节目的成长都还是非常有可看性的，对不对？但是要再活下来，就是要在节目场，所以这个市场活下来也不容易嘛，对不对？所以我们是不是需要一点？所以我我也
0: 没有要这个轻松之余啊，就是没有放过今天我们的受访者，<笑>我们又请到大神来节目了，对对对，所以我就要挖一下，就我也想问问看这个。完整那呃，您有听过我们的这个《经贸航海王》Podcast 吗？就是如果有的话，就是跟我们分享一下，看看就是你听过了之后，你的感觉怎么样，或者是有有没有什么一些专业建议可以给我们？这样
2: 。其实我们在录这个节目之前，就有接受过两位主持人的采访，这样就我跟婉如跟就是主持人有在线上聊天，对，然后就知道说哦，原来有《经贸航海王》这个节目，对，所以我稍微听了一下一两集。不过我必须诚实的说，我真的平常业余的时候。我就不会用就是一个评论的眼光去看待吗？就是我真的就是想说，嗯、哦，就是看看别人怎么做的。那其实你看看别人怎么做的时候，大部分都会觉得，怎么别人做么厉害？<笑>我是说真的，<笑>因为我就平常对外贸协会的印象就可能是比较怎么说，比较严肃，然后很很忙碌嘛，就比较不会跟做节目这件事情连接在一起。然后我第一次听的时候，觉得哇，也太厉害了吧？怎么大家都这么十项全能啊？<笑>就还要自己做。节目自己主持自己剪架，对，然后我觉得第二个很佩服的是你们的时间都抓得很好哎、欸，因为我自己虽然常常就我们抱着常来做一些五六十分钟的节目，但我其实有时候会觉得可能不是那么友善，就是有一点长，尤其是比如说实话，我平常可能对经贸议题并不是那么熟悉，或者是我也没有那么密切来关注，所以我当然我看到一集可能是十二分钟或者是三十分钟的时候，我就会觉得哎比较意愿点开
1: 哦， oh, 我们没有想到这是。是一个优势哎、欸，就是说好像金毛比较硬的知识的，对，然后我们压缩一下那
0: 个，考虑大家的专注时、嗯，对啊，是、嗯、啊，而且你们下的
2: 标都很友善。嗯<笑>很友善，对啊，我的同事是机器人，就是下的标题很友善，就不会觉得哦，现在要跟我讲什么大道理，或者是要跟我讲什么结构面的东西，或者是世界趋势什么的。
0: 我觉得这个应该就是我们 podcast 小组跟那个经贸透视的那个杂志的团队下标的那个空间，就是因为、oh. 因为杂志毕竟出去的时候，你不可能就是太花俏啦，它毕竟还是一个经贸的专业杂志。可是我们在录 podcast 的时候，收听了族群的年龄层。可能也不
2: 太一样，这样子对不、嗯、对？所以下标可能就是会稍微口语化一些，这样。所以你们一开始就有就是想说要让文案是跟原本的文字内容就是走的定位跟风格是有差异的吗？还是有做过实验的过程
1: ？有哎、欸，我觉得我们一刚开始就想说，呃。就算是同样的内容，因为我们做的比较是杂志的内容一个精华筛减的版本嘛。那因为其实你也知道，大家现在阅读的不是说大家可能因为太多内容，太多资讯，他可能不见得愿意花那么多时间读你的，或他没有办法花那么多时间。所以我们就想说，那如果这么短的内容讲，那尽量是要有趣，让你觉得说哦好，我想要看，但是我又不会知道全部。之后也许我又会想要翻我们杂志，就是我们最终的目的。所以我们那时候刻意希望就是标题绝对不能沿用啊，就是你觉得不能把那个像复制贴上，<笑>对不对,对。<笑>
0: 是谁给一个钩子就对,<笑>對、嗯，对啊。而且有的时候，其实说真的，那个 podcast 在录的时候，真的会有一些主题是杂志上面那时候采访的时候可能没有写到的啦，嗯、就是受访者的一些个人分享，或者是他的一些花絮什么的。對對對就就那是节目就可以
1: 聊这样
2: 嗯嗯嗯，我们也是一样的历程、嗯。对，因
1: 为毕竟我觉得你真的在写成文字的时候，你的口语的比例就会降低嘛。哦、你还是会去认识你的东西。哦、虽然你你想的不见得很复杂，但是你写出来的东西可能那个文。字。字就没那么像讲话这样子，比较更更亲、嗯、近、嗯。对对、嗯，我觉得那种温度感还是有稍微差的。嗯嗯嗯嗯哎，我们这样子不知不觉就聊了很多，<笑>
0: 对就是完全是，我们整个就是没有照脚本，没有跳脱脚本,对对没脚本、啊，没关系，这样非常好，好这就是 podcast、okay、最自然的地方
1: <笑>对。对，所以我觉得报道者节目最厉害就是呃，不管是文字、还是声音，就是即使这个题目就是譬如说刚刚举那个乌干达那个那个，其实呢我哎我那个只有看文字，但是我刚开始想说，坦白说一般人是会觉得乌干达的生活，就同学来这边这边同学来我们这边读书，可能可是不是跟我们生活有点遥远，可是你真的会。我觉得包老者厉害，就是你会真的想把它读完，而且读完你可能会会想说，哈，他们怎么会遭遇到这样子的事？嗯、对，就是我觉得真的很厉害。所以你们是不是就是有什么魔性的秘密，可以让人家不知不觉就跟着你们，就是一点再点，一看再看，一听再听这样子？诶、欸
2: 。<笑><笑>总编
0: 辑高傲，<笑>雪莉姐，我觉得这个真的是功利耶。对，是真的、就
2: 是，王真很客气、嗯，他并没有就是
0: 批评我们金宝航海玩节目。<笑>但是说真的啊，就是还有很多要补足的地方。<笑>那可是我觉得，就是以 The Real Story 来讲的话，其实尤其你们做的节目，真的是有时候新闻性的东西，其实是。嗯是比较硬的，或者是说它就是会有一些时时效性的东西。可是你要让让你的你的听众就是真的是 focus 在
2: 听你的节目，這真的不简单
1: 。嗯。
2: 呃，这个我也是一直在学习啦，因为比起就是可能组织其他的记者啊，或是同事，因为他们可能都已经有新闻制作的经验嘛，所以可能也有尝试过不同的就是采访方式或者写作方法，那可能就比较好运用这样。但是因为我自己是也不是学本科，然后之前做节目类型虽然跟新闻有关，但也不是真的是这种深度报道的类型这样、嗯。对，所以我觉得我来这边最大的学习就是，其实就我听过一些。资深记者的分享跟传授，就是呃，我我觉得蛮有用的。然后我也持续用这这个方式在学习。就是我们在处理一个题目的时候，或是有一个发想的时候，会先问自己三个 why：， 呃 ，why now？Why us？Why everyone？ 就是为什么现在这个时间点大家要听这个东西？那为什么这个东西是报道者可以只有报道者可以提供的，或是报道者提供出来的东西跟别人有什么不一样？那 Why everyone 其实是最大的关键，因为很常会，比如说我自己好了，就是我也会觉得，哎、欸，什么议题很重要？怎么可能大家不会想知道？就是我一定要让大家知道，这个世界上有发生这件事情，有这么一群人。可是很常在你觉得很重要，你要告诉别人的时候，但接的那个人他就是接不到，或者是他根本就不会被你打动啊。那这中间一定有什么原因，因为没有什么事情是跟你完全无关的嘛。就是世界上发生的每一件事情，几乎都会是跟你有连接的，只是我要怎么样把那个连接点找出来、嗯。对，所以我们其实做题的时候，就会一直在问自己这三个问题。对，那跟每个人连接，其实也是跟你自己的连接啊。那时候也会重新去反思说，诶、欸，那为什么我的生命经验，或是我我是什么样的思考，会觉得？
1: 这个题目必须要关注，好，笔记起来，笔记起来。对对我
2: 我我觉得这听到
0: 这一席话，我觉得今天的录音值得了，有,没有真
1: 的真的。你看我们做
0: 了这个一整集的封面故事，采访这么多人，其实就是分享到了这一点很重要，就是新闻工作者不能只站在自己想报道什么，吼，就是关联性这个很重要。那另外就是说，我也想知道一下说，说就是整个录制过程当中啊，反正有没有遇过什么？也许是团队之间的沟。沟通冲突，或者是制作节目的时候，或者是跟受访者之间的互动啊，甚至是节目准备的时候，有没有发生一些突发的状况是你料想不到的？那即使你知道你的选题很棒，可是你没有办法执行完毕的，类似这种状况，有没有一些危机处理的？后来你又是怎
2: 么解决的？嗯。就是一定会有<笑>，对啊，因为将近每个做采访也会有嘛，或者是做做节目也会有。那通常其实因为我们就是人少、经费少，所以通常要做一个决定，就会尽量是做好完整的准备啦。就是毕竟投入之后，可能一次出去哦，就一个记者、两个记者、三个记者，那其实就成本会是蛮高的嘛。所以大部分的时间。都会是在前置想好很多规划。那像我自己的话，有时候录音室的采访，当然你会有前面的一些跟主持人沟通脚本的过程啊，或是跟受访者对内容的过程啊。但其实比较大挑战可能是出击，就是比如说我们真的到受访者家里，或者是一个活动的现场。那到现场的时候，你要收哪些东西？要做哪些观察？那要摆麦克风吗？还是要用无线麦？还是要用什么样的麦克风形式？要站在哪里收？对，就是像我在出去之前，可能就会。先问过一遍自己这些问题，然后心里面会在想说，如果跟就是我掌握到讯息不一样的话，我还有什么替代的方案等等的。对，所以大部分时间都是在前置上会会先经过比较多的思考跟讨论，然后做备案这样那当然。还是会有出彩的时候，比如说那个情况真的是难以掌握。就比如说我们有一集是是做早教，就是大谈早教的介绍。嗯，因为那个时候公投案吵得很很凶嘛，那因为毕竟你投入讨论，很容易就会选边站，那你就会站不完，所以我们就比较跳出来说，那大家都在关心早教，可是真的知道早教是什么吗？那是不是大家其实都没有看过，没有了解过？那我们就去一趟。可是我也没有预期到说，到底大谈早教会是是长怎样，或是那个实际现场状况到底会是什么？也是想说，哦，那就可能带个麦克风去啊。老师，我就是这个带我们走的这个教授，他一边讲，我就是一边收就可以了吧。结果那天就是风超爆打，然后那个路很不好走，就是很多沙子啊，然后不然就踏进水池里啊。然后风大到根本就是你听不太到，真的要靠很近或者是很大声才可以听到彼此在讲什么。那收进去麦克风的声音就是超多风声，对。就学到一课，就会哇，原来有很多不可掌控的因素。但是其实这些因素可能也会成为我不确定对某些听众的需求来说，或许是一种加分。就他听到可能觉得很有临场感，这样对。那那我我不太确定啦，可能每个人听到感觉会不一样。但是比如说像我以前的经验，可能比较尝试在录音室里面录音，所以当我前期就会遇到这样状况的时候，内心就会很多冲突，所以就,就會觉得哇，录音品质不好，对，可以吗？了烦
0: ，对啊，对啊、嗯，对，所
2: 以过程中会有这样挑战。那最大最大的难关应该是说，很多东西我们是录了之后没有播，就是那个题目其实已经整个从策划，然后录音室录完了，来宾对谈什么都做好，甚至剪辑也做好了，但是我们最后没有播出。嗯、最
0: 后一秒钟喊卡
2: ，对，几乎是最后一个阶段喊卡。对，因为呃，有时候是你现场录的时候，大概还是可以感受到说，应该说两位都很有经验嘛。就会知道说很多东西是你到现场之后聊了才会知道，案件走向是怎样，或者是比如说这个人表达的方式啊，因为有时候文字写你还是比如补访啊或什么的，它会有一个编排嘛。那等是讲话的方式或者是他论述的方式，可能会跟原本想象中的不太一样之类的。那像我们曾经做过一期节目，就是就是后来。剪完了之后，因为我们到最后一个关卡要出去前，其实都还会请编辑再听过，就是我们的社群编辑，因为呃，社群编辑会就这个内容再去做，就是这个内容的脸书上或 IG 上的推播，他们會重新再撰写文案，那同时也会是把关的角色，就是帮我们核对一些呃有没有事实上的落差啊，或者是数据上啊什么的有没有口误啊等等的，就等于是最后一关的把关。那其实那个时候到编辑这一关的时候，我们就就是。再回头来讨论说，诶、欸、好像听起来好像立场有点偏颇，或者是诶、欸、听起来好像哪个地方其实当时论述没有补得很足。那怕这个东西其实或许受访者讲的时候没有那个本意，但是怕出去之后其实会造成更多的冲突。因为我们做新闻的理念还是希望是让大家去更理解这个事件嘛，或者是人跟人之间彼此的认识跟互相的知道说，诶、欸、我们的价值观是什么，而不是去。就是制造更多的对立，对，所以最后最后就喊卡了
0: 。哇，最后一秒钟做出这种决定是抉择是很难的。就像我写完一个两千字，然后你叫我这篇撤稿，我应
1: 该会哭一晚。这样，<笑><對><笑>嗯，好，那就是说最后最后最后一个小小问题啊，就是说这么多已经累积了这么多那个内容啊，那有没有未来是什么样的领域？可能你过去还没有机会涉略，但是你觉得未来也许是你下一次未来期。计划可以想要做的。哦，这个问题我有认真思考过，
2: <笑>就是一个是，其实我有在公司里面跟同事讨论的时候有提过，就是我觉得也可以做一些系列式的小专题，因为我知道我们的记者其实他们都身怀绝技，有自己很擅长的领域这样子。像我们现在记者很喜欢重机啊,啊，就自己的兴趣就起重机，然后有些人很喜欢爬山啊，或是有些人对韩国的文化跟政治是很了解的，那有些人可能甚至已经在农业线跑了好多好多年，对，那可能。嗯，呃，就是我会希望说，以后可以让我们的同事们更有更多参与 Podcast 的机会。就是他们既然都有这么。多人脉，然后他们有很多的观察跟自己的想法。那其实记者平常都在写字嘛，也是一个组织的过程。我相信讲话应该也难不倒他们，<笑>对啊。所以，比如说，如果大家可以愿意的话，我们很希望可以跟记者一起合作。比如说推出呃一套新的专题，可能是关于农业领域的，那就是三集，我们都用声音的方式呈现；或者是、欸、关于韩国文化的或韩国政治的，那五集，我们都用声音呈现。对，让记者们来大显身手。对，这是一种。那另外一种是我最近听。听了一个节目叫《故事 FM》，就是它是一个中国的团队。对啊，我们就偶尔会听一下。就是我跟就是我们另外一位主持人志行都蛮喜欢这个节目的。对，那我前阵子听到他一个集数的标题跟主题叫做“一句话”，就他就采访了几位受访者，大概是三到五位吧。那每个人都分享一句在他们生命中很印象深刻或影响很深的一句话。对，那我就觉得，哎，这种很主题式的气话，其实也蛮蛮特别的。对啊，但是想归想，就是这个这样的形式有没有适？适合一个新闻媒体来做，我觉得这还需要更长远的评估。不过，像这样的形式，我个人是蛮喜欢的。
1: 还是我们就偷他的点<笑>，讲出声
2: <笑>。那我那我觉得可以期待新的是<笑> real story， 就是未来会出现
0: 更多就是系列型的一些主题，<笑>这样就是更多元，对，让你的报道就是更加的多样化。嗯嗯嗯这样，这样其实蛮令人期待的。那我我们今天也很感谢，就是婉珍站在很客观的立场，就真的是不藏私，跟我们分享整个制作 podcast 的经验。其实我相信还有很多的这个制作过程啊，在我们。第一次采访的时候，其实那时候跟婉如也有聊到，就是也有蛮多就是呃个人的一些经验谈这样子。那我相信，就是呃想要了解详情的人，经过我们的声音报道之外，搞不好会有更多的读者想要回去翻翻看我们《金茂透视》五百九十四期那个“声音经济串红 ”Podcast 发烧中的封面故事内容
1: 。嗯嗯，真的就是因为回到，毕竟刚刚已经。就是强调再三，就是还希望大家回去看我们的报道。<笑>对，那就是利用就是呃这次这么精彩的分享哦，就希望大家回过头来看我们的内容啦。嗯，那就是非常感谢，就是婉贞，就是今天特别来跟我们这样聊啊。那时间也应该差不多了吧？默默的看向我们的制作人，对，真的，<笑>那就是真的要就是谢谢婉贞，然后就要跟大家说拜拜咯。嗯，谢谢，希望我们还有机
0: 会再邀请婉贞来。上我们的节目，谢谢，谢谢，好，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜